0: Débat entre l'anthropologue Sophie Houdard et l'historien des sciences Dominique Pestre, enregistré le 10 mai 2018 à la 7e édition du festival La Manufacture d'idées, autour du thème « Tout contre science
1: ». Le débat est animé par Catherine Portevin, journaliste à Philosophie Magazine.
0: Voilà, on va continuer euh, donc avec euh, l'histoire des, des sciences, des savoirs qu'on a eu le plaisir de d'entamer ce matin avec euh, Samir Boumediene, avec euh, Sophie Houdard et Dominique Pestre, pour une rencontre animée par Catherine Portevin, que je remercie, et à qui je cède tout de suite la, la parole. Merci.
2: Merci beaucoup. Alors, comme on est dans les sciences, euh, je pense qu'on va parler... Euh... Des villes, des commerces, des, des commerçants, des voyageurs, des collecteurs de plantes comme on l'a déjà un peu fait, des arsenaux militaires, des cabinets de curiosité, euh, des scalpels et des microscopes de la Compagnie des Indes, des salons aristocratiques à Paris, euh, à Londres et à Bogota, des tavernes d'Amsterdam ou de Manille, des jardins botaniques, euh, des collections des muséums d'histoire naturelle, des écoles d'ingénieurs, des écoles militaires, des guerres d'Hiroshima, des cellules d'innovation dans les entreprises, des bureaux de brevets, des, euh, des chaînes de production industrielles, des colloques internationaux, des firmes, des bureaux d'organisation du travail, du Nasdaq, des ordinateurs... Euh, des amateurs d'astronomie, des observateurs, des migrateurs. Je ne sais pas si je vais fi finir toute, toute ma liste parce que sinon, on va y passer euh, si l'heure. Vous n'êtes pas prêts de sortir de cette série. <rire> La radio, la télé, le web, les réseaux sociaux, euh, les, les conférences de co citoyennes de consensus... Euh, on va parler des vaches aussi, des, des frontières euh, visibles et invisibles, euh, de tunnels euh, creusés euh, à 100 mètres euh, au fond de la molasse d'une vallée alpine, euh, des juridictions, des blaireaux qui bouffent les clôtures, euh, des, euh, des pêcheurs, des sangliers, euh, des directives européennes, euh, bref, voilà, c'est ça les sciences euh, si euh, nos, mes deux invités euh, sont tout contre les sciences, parce qu'avec Emmanuel Lefavre, il faut savoir que tout est assez pensé et donc le titre de cette, de cette euh, rencontre s'appelle Tout contre les sciences. Euh, je pense qu'il a pensé parce qu'il a pensé euh, à la fameuse réplique de Sacha Guitry Je ne suis contre les femmes, tout contre. Donc vous imaginez bien que mes deux invités ne sont pas contre les sciences au sens de opposés euh, aux sciences. Euh, C'est aussi ce, ce titre euh, une, une reprise d'un titre de Dominique Pestre, ici présent, qui s'appelait À contre science. Euh, qui était euh, une, euh, un, un livre euh, important qui, qui, qui euh, donnait les, les, la politique et les, les savoirs euh, dans l'époque contemporaine c'est bien de cela que nous allons parler avec donc Sophie Houdard euh, Sophie Oudard, vous êtes anthropologue euh, vous êtes venue aux sciences par l'anthropologie par l'anthropologie dans ce qu'elle a de classique c'est à dire de, par l'ethnographie euh, et les aires culturelles une aire culturel spécifique que vous aviez choisi dès le début de votre parcours, qui est le Japon, puisque vous avez fait votre thèse sur les, les représentations de la nature euh, euh, au Japon, qui vous a ensuite amené sur des terrains euh, plus proches de l'anthropologie des sciences, euh, et en particulier euh, un laboratoire de biologie, euh, euh, dont vous avez un livre qui s'appelle « Ethnologie » d'un laboratoire japonais, euh, où ce qui vous intéresse, c'était justement de, de, de voir un peu comment la collision ou la collusion euh, entre euh, ces représentations euh, culturelles de, de la nature euh, dans un univers extrêmement technicisé et tout à fait international, comme peut l'être euh, la biologie, euh, euh, biologie aujourd'hui. Euh, vous avez ensuite, ensuite travaillé avec, euh, dans des cabinets d'architectes, de design et d'art numérique, et puis... Nous allons évidemment en parler aussi est arrivé en 2011 fukushima et là il était plus possible pour vous de travailler vous l'avez raconté comme ça euh, sur l'art numérique au Japon euh, alors que Fukushima venait de se produire. Euh, C'est à ce moment là que vous avez eu cette commande euh, dont nous allons parler aussi qui vous a ramené, qui vous a euh, peut être euh, par euh, un petit peu d'un certain détour mais euh, ramené plutôt en Suisse, euh, au CERN euh, le, où vous avez euh, fait ce, 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 cette étude euh, ce terrain aussi, cette étude qui s'appelle les incommensurables euh, au, euh, auprès du, 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 du large hard hadron, hadron coliseur l'accélérateur le, le, de, de, de particules euh, et c'est même en travaillant à la mesure de l'air euh, auprès, avec tous les techniciens qui travaillaient au CERN, vous allez nous raconter tout ça, que euh, vous avez compris que même dans cette mesure de l'air en Suisse, on vous a dit « on a vu Kufu-Kushima Et là, vous vous êtes dit « peut-être qu'il y a quelque chose à faire » à enquêter sur cet invisible qu'est la mesure de l'air. Et depuis euh, 2012, euh, vous êtes euh, retourné euh, au Japon une fois par an, euh, mais vous avez choisi un terrain qui n'était pas celui directement euh, euh, de la catastrophe, c'est-à-dire un, un village qui était à 60 km environ de, de, de la zone qui avait été euh, évacuée. Et vous, vous observez, euh, euh, année après année, euh, comment les habitants euh, se réapproprient cet espace et apprennent à vivre avec cette air Peut-être euh, peut nocifs, peut-être pas. Comment ils mesurent leur propre survie euh, Dominique Pestre, historien des sciences, vous êtes arrivé aux sciences... Euh, vous êtes vous avez commencé par les sciences, parce que je crois que vous avez une formation de, 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 de physicien, et que vous avez certainement... Euh, et élargit votre champ théorique vers l'histoire. Euh, vous avez produit en particulier, et c'est ce qui inspire beaucoup notre, notre débat aujourd'hui, cette monumentale histoire des sciences et des savoirs. Je n'ai apporté que le troisième tome, mais les les, les, les deux autres, enfin les trois sont à la belle librairie sous le, sous le chapiteau, dehors sur l'histoire des sciences et des savoirs donc, euh, qui est sorti en 2015 euh, avec toujours ce qui caractérise votre approche euh, c'est les valeurs euh, la valeur expérimentale, la valeur de la, de la pratique, de l'intrication intime entre euh, les pratiques euh, et, euh, et, les, et la connaissance et puis vous avez effectivement publié aussi euh, contre sciences dont j'ai parlé, et euh, aussi le gouvernement des technosciences, enfin vous avez travaillé également sur le, sur le CERN, que vous connaissez bien. Alors peut-être euh, si j'ai fait cet inventaire euh, à laprès vert euh, à partir de, 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 de vos livres, c'est parce que d'abord c'est cette démarche-là qui vous réunit dans cette manière d'étudier comment, euh, comment la science euh, travaille, mais aussi comment la science euh, nous travaille, euh, parce que si on, nous allons parler des sciences, ce n'est pas comme d'une activité à part, d'une connaissance inaccessible aux profanes qui se contenterait de bénéficier de ces découvertes euh, ou de les subir, ce n'est pas davantage pour faire une histoire des sciences sur le mode des progrès de l'histoire, mais plutôt pour essayer de comprendre ce que vous, Dominique Pestre, vous appelez les régimes de savoir, les régimes qui dit régime dit aussi d'ailleurs mode de gouvernement. Et comment ces régimes varient, comment ils transforment nos visions du monde, nos représentations de ce qu'est la science, et évidemment, de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, quelle est la spécificité de, du régime euh, dans lequel euh, nous vivons, quelles nouvelles formes de vie euh, les sciences et techniques euh, sont en train de produire, et comment nous, nous y participons, euh, ou nous les co-construisons, comme, comme on dit aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, si la, si la science euh, euh, était une institution de la modernité, il, il semblerait que ça nous allons en discuter, que nous soyons plus euh, capables euh, de, enfin que nous la croyons plus disons capables de guider le progrès et même euh, que nous ayons des raisons de nous en méfier euh, quand les biotechnologies euh, produisent des, des, des formes de biopolitique ou de contrôle des individus, quand les menaces pèsent sur le système Terre, nous allons avoir donc cette conversation euh, au moment où nous sommes rentrés dans un temps euh, d'incertitude, euh, la société du risque dont parlait euh, Ulrich qui peut être aussi une, une ère euh, du soupçon. Alors que faire avec cela C'est ce que nous allons euh, essayer de discuter. Alors pour commencer, Dominique Pestre, euh, des sciences, des pratiques, des gouvernements, euh, comment, euh, comment vous pourriez caractériser la manière dont, euh, dont les sciences et les, et, les, et les pratiques sociales et politiques sont, euh, euh, sont indissociablement euh, mêlées
0: Merci. Euh, disons, je pense qu'il faut le faire à partir, euh, exactement comme euh, Samir l'a fait tout à l'heure, ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller regarder très en profondeur euh, quelque chose qui peut apparaître comme une petite chose. Et puis à partir de là, on déploie toutes les connexions qui existent. Parce que si on commence avec l'idée on saurait ce que c'est la science. La science ce serait puis après vous donnez la définition que vous voulez vous dites c'est euh, la forme supérieure du savoir c'est euh, la manière d'arriver à la vérité c'est... Euh,
2: enchaînement des causes et des effets voilà,
0: bon, si vous commencez avec une définition comme ça vous allez rester dedans, vous êtes dans un, dans un chemin et vous ne le quittez pas et je crois que euh, ce, ce, ce qui moi me semble le plus riche tout le temps c'est euh, à partir de, on pourrait presque dire, prenez un objet, prenez un cas, ça peut être la quinine ce matin, mais bon, euh, et à partir de là, déployez-le totalement, et vous allez voir comment les mondes se fabriquent. En gros, je crois que l'exemple de, de, de ce matin était absolument parfait. Donc moi, ce que je dirais, je vais tout de suite en donner un ou deux exemples si vous voulez, mais il faut tenir, il faut tenir quand on parle des sciences, c'est d'abord ne pas la couper des autres formes de savoir. Les savoirs, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Les sciences, ce n'est jamais qu'une petite catégorie des savoirs. Et donc, il faut a priori ne pas faire de coupure. D'abord, il n'y a pas les sciences et les savoirs, parce que quel est le rapport exactement entre l'histoire naturelle et la physique théorique Il y a autant d'écart entre ces deux-là qu'entre... Il y a beaucoup plus d'écart entre ces deux-là qu'entre eux, d'une part, et puis l'industrie électronique et avec le jardinage. Vous avez là des savoirs, il n'y a pas de coupure aussi nette que ça. Alors ce qui est important, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut toujours tenir tout ce qui se dit. Les savoirs prennent toujours une forme, même dans les savoirs les plus populaires. Vous énoncez des choses, vous parlez, vous mettez des mots. Il faut les tenir en même temps avec les pratiques. Parce qu'en même temps, la science c'est un ensemble de gestes, c'est un ensemble de savoir-faire. Si on ne sait pas faire on ne fait pas de science, on ne produit pas de savoir donc il faut tenir les dire et les faire et en plus il faut tenir ce qui relève de l'ordre je dirais mon employer un grand mot, cognitif vous essayez de savoir de quoi il s'agit il faut le tenir en même temps avec toutes les formes sociales dans lesquelles c'est pris, les formes économiques dans lesquelles ça se déploie euh, voilà c'est euh, comme ça qu'il faut, comme qu faut commencer si je puis dire et mon conseil, ce serait toujours euh, penser à partir des lieux et des espaces. Et dans ce sens, je rejoins, euh, je, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'a fait Samir ce matin, penser à partir d'un espace, penser à partir d'un lieu, penser à partir d'un objet. Alors, je ne sais pas pour aller, pour commencer euh, de rebondir sur ce, que, sur ce que nous avons eu ce matin. Bon, le travail des plantes, on pourrait dire, ce que nous a proposé Samir, c'est le travail des plantes. entendu dans tous les sens, c'est le travail de la plante, le travail qu'on fait sur les plantes, c'est la... Bon, voilà. Euh, euh, et il le fait principalement sur ce qu'on appelle l'époque moderne, le XVIe siècle, le 17e siècle, le 18e siècle. Première chose qui, qui, qui est frappante, c'est que ceci, c'est à la fois hautement scientifique, entre guillemets, hautement académique, vous avez des... Au fond, l'histoire naturelle, puisque c'est comme ça que ça s'appelle à cette époque, c'est la science de cette époque. C'est n'est pas l'électronique, c'est n'est pas la physique, c'est l'histoire naturelle qui est le cœur de cette période. Mais en même temps, vous le savez bien, c'est complètement bouleversé par les grandes découvertes. On en a eu l'exemple ce matin. C'est complètement mélangé avec les pratiques agricoles, avec les pratiques agronomiques, avec les jardins botaniques, avec le commerce, euh, avec le, le commerce la forêt. Alors, Prenons un exemple. Quelle est la grande ville au XVIIe siècle qui s'occupe de ça C'est Amsterdam. Alors, pourquoi Amsterdam bah, Amsterdam, bah Parce que d'abord, la flotte hollandaise. C'est-à-dire que c'est un lieu à la fin du XVIIe siècle, c'est un lieu de concentration, plus que Paris, plus que Londres, c'est là où convergent toutes les plantes. C'est là où convergent tous les manuscrits, parce que ce qu'on qu ramasse... Dans le monde, ce que les Européens ramassent dans le monde, c'est des textes, c'est des manuscrits, c'est des objets, c'est des outils. Et tout ceci, en majorité, arrive à Amsterdam. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est qu'Amsterdam, ils se sont fait le cœur de ce commerce. Vous savez que la tulipe, c'est une invention hollandaise du milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui revient, vous inventez les fleurs. D'accord Vous achetez des fleurs, vous cultivez des fleurs, vous avez une esthétique des fleurs, vous avez un plaisir des fleurs. Ça, ça se construit. On n'est pas né naturellement de cette façon. Eh bien, ça, Amsterdam joue un rôle fondamental. Ce Amsterdam, vous avez des kilomètres de serres, ça existe toujours. Vous avez des tas de jardins, vous avez des tas de botanistes, et on croise, etc. Et on fabrique des choses. La tulipe, d'autres. Et vous en faites le commerce. Vous inventez la fleur coupée. Ce n'est pas évident d'avoir une fleur coupée. Donc, la fleur coupée, on vend de la fleur et vous achetez vos tulipes, elles viennent de Hollande, la une grande partie du temps, toujours, depuis le XVIIe siècle. d'accord. Mais Amsterdam fait ça. Mais en même temps, par exemple, tous les manuscrits qu'ils ramassent, ils deviennent le cœur des manuscrits. Qu'est-ce qu'ils font Ils transforment exactement comme vous transformez les objets du commerce en objets de commerce, des fleurs coupées. Mais pour faire ça, vous avez besoin de beaucoup de science, vous avez besoin de beaucoup de d'agronomes, vous avez besoin de, des gens qui croissent, qui savent faire ben, ils font la même chose avec les manuscrits par exemple c'est à dire qu'ils ramassent des manuscrits et à Amsterdam vous avez toute une série de gens, des philologues des spécialistes de toutes sortes de langues ils regardent ces objets ils, les, ils essayent de les comprendre ils les classent, ils disent ça parle de ça, ils font des fiches résumées etc. et ce faisant ils fabriquent le marché des livres de sciences spécialisées une grande partie des livres qui sont à Cambridge, qui sont à Paris, ont été achetés sur le marché d'Amsterdam au XVIIe siècle. Et ils, ils, quand ils arrivent, ce sont des manuscrits ou des imprimés qui ont été ramassés, quand ils viennent d'Amsterdam, ce sont des ouvrages qui sont classifiés, qui sont annotés, qui sont spécifiés, qui sont réimprimés si nécessaire, et qui arrivent dans les bibliothèques. Vous voyez Donc, je pense que, prendre l'exemple d'Amsterdam, pour continuer dans la lignée de, 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 de Samir ce matin, vous voyez qu'autour des plantes, et avec ça, se, arrive toute une manière de procéder. Là, par exemple, ce qui, moi, est intéressant dans le cas d'Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam c'est la plus grande ville de commerce. Et c'est parce que c'est la plus grande ville de commerce qu'elle est l'endroit où arrivent tous ces objets nouveaux, et que donc est nécessaire, sur place, toute une infrastructure de connaisseurs, scientifiques, ce n'est pas le mot des... des des érudits, appelez-les comme vous voulez, qui eux, transforment tout ça à la fois en termes intellectuels, ils fabriquent de la science, d'accord, et en même temps en objet du commerce. Les deux vont de pair, c'est parce qu'Amsterdam est la ville du commerce qu'elle est le cœur des savoirs. Voyez, on peut prendre cet exemple, je l'ai un peu caricaturé et simplifié, mais voilà une manière de, de le prendre dans la lignée de euh, Samir ce matin.
2: Et si on prend un autre exemple dont, dont nous avions parlé, que vous, que, qui est bien sûr aussi dans, dans votre histoire des sciences, euh, la, la, le rôle, enfin, l'intrication entre les sciences, l'État et l'armée. Vous dites euh, dans la conclusion de, de, de l'ensemble de, 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 de cet ouvrage que, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, qui semble une alliance euh, euh, très contemporaine, enfin on, on imagine assez bien à partir de, de, de de, du XXe siècle, dans les grandes guerres de, du XXe siècle, que cette alliance s'est faite très facilement. Mais vous, vous dites que c'est une réalité tout à fait ordinaire et qui, euh, qui a toujours fait partie de, 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 du régime des savoirs et de, et de, et de la connaissance. Alors peut-être donner l'exemple de Galilée, qui, euh, qui est, ça, ça aussi. La science est aussi faite avec des personnages comme ça, voilà. dont on fait des héros. Oui, c'est une bonne idée. On peut, on
0: peut entrer par un personnage cette fois-ci si on veut, et on va le voir, lui, se déplacer dans des espaces. D'accord Donc, Galilée, vous le connaissez, vous avez tous forcément entendu son nom. C'est quand même le un des grands, entre guillemets, père fondateur des sciences plutôt physiques, cette fois. C'est pas un naturaliste. J'ai cru entendre ce matin euh, euh, que Galilée ne portait pas un intérêt énorme à un certain nombre de plantes, mais ça me surprend pas. pas il vit pas dans ce monde-là. C'est pas ses affaires, lui. Lui, il est dans un monde totalement différent. Alors, on va dire, Galilée, il, il, il se déplace dans, dans plusieurs espaces. Il est d'abord à Pise. Il est dans un milieu académique, si on peut dire. Il est à l'université de Pise. Comme c'est un physicien, on dirait maintenant, hein, celui qui s'occupe des objets sublunaires, comme on dit, d'accord, euh, et qui est plutôt un mathématicien. En réalité, son truc, c'est il construit des instruments. C'est pour ça qu'avec ses lunettes, il a pu voir... Euh, les anneaux de Saturne, enfin voilà. Mais il construit des instruments et il s'occupe un peu de la physique terrestre. Donc, dans une université de cette époque, c'est la dernière des sciences. En haut, vous avez la théologie, puis vous avez toute une série de choses. Les plantes sont avant, et puis à la fin, il reste en bas, le mathématicien. Donc, vous voyez, ça a changé. Le mathématicien, c'est le dernier. C'est celui qui, vraiment, fait ce qui reste et qui n'a pas été capable de faire les autres choses. Il n'a pas le droit de par... Alors, il est tout... Chaque niveau contrôle le, celui qui est en dessous. Donc le théologien contrôle toute la hauteur et lui, il est, le mathématicien, est contrôlé par tout le monde. Donc en gros, ce qu'on lui demande, c'est vous nous donnez des choses régulières, vous spéculez sur rien, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne parlez pas de ce que vous connaissez pas. Vous parlez de toutes petites choses comme ça. Alors Galilée, il est là. Donc il fait des instruments, il a son petit atelier, un mathématicien de cette époque, quelqu'un qui fait des mathématiques très pratiques. Il a un atelier, on fait de la mécanique, on fait des machines, on fait des lunettes astronomiques, des, un peu plus tard des microscopes, etc. Donc Galilée, il fait ça. Étant à l'université, voilà ce qu'est Galilée, voilà ce qu'est le Galilée euh, scientifique. J'emploie le mot pour faire simple, mais on ne devrait pas dire ça, il n'y a pas de science. Enfin, science, ça ne veut pas dire ça à l'époque. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que c'est gênant d'employer mmh. le mot. Bon, un peu plus tard, il arrive à l'université de Padoue. Donc on est près de Venise, et Padoue appartient à la Sérénissime. Donc à partir du moment où il est à Padoue, il est encore à l'université, mais étant dans euh, la principale ou une des deux grandes puissances de la Méditerranée, Venise est probablement euh, Gênes de l'autre côté, ce sont les grandes puissances qui contrôlent la Méditerranée, qui ont les, des, des, des forteresses partout, etc. C'est le commerce de la Méditerranée et la, 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 le contrôle militaire avec, avec les... Les, 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 les musulmans en face, mais voilà, c'est Venise, Venise c'est la grande puissance. Donc si Venise c'est la grande puissance, évidemment, Galilée est employé dans les arsenaux de Venise. C'est logique. Pourquoi ben Parce que lui, il s'y connaît en mécanique, il s'y connaît en, en cinématique des vents, il s'y connaît en structure de gouvernail, c'est tout ça, c'est un mathématicien, c'est à ça que ça sert. On les appelle ingénieurs, vous voyez, c'est le mot d'ingénieur. Qu'on a gardé maintenant. Donc ce n'est pas de génie. Non, 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 il est ingénieux, il, est... il est. Enfin bon, on va pas. L'étymologie oui. serait intéressante, mais on va pas la faire maintenant. Donc euh, voilà, donc à partir de ce moment-là, il passe une très grande partie de son temps à l'arsenal, et étant à l'arsenal, évidemment, il a accès aux dernières nouveautés techniques, etc. Il devient encore meilleur dans son domaine, d'accord Donc vous voyez, c'est l'autre personnage cette fois, il se met à faire une autre activité. Et, et c'est ça, tout simplement, être ce qu'on appelle à l'époque un philosophe naturel, puisqu'on ne dit pas scientifique. Et puis ensuite, il, est, il, il a envie quand même de quelque chose d'un peu plus glorieux. C'est un personnage plein d'ambition, hein, bien sûr. Et il dédie un de ses livres à la famille des Médicis. Alors cette fois, vous entrez dans la famille la plus importante d'Italie, à Florence. Et il, est, il dédicace son livre euh, au grand-duc de Toscane. Le grand duc de Toscane, très touché, quel il est connu, et il le fait venir à la cour. À partir du moment où il arrive à la cour, il n'est plus, plus professeur à l'université de Pise, il n'est plus ingenio à l'arsenal, maintenant il est courtisan. Parce qu'on emploie les mots tels qu'ils sont, il est à la cour, c'est un courtisan. Il est pensionné, si vous voulez. Il reçoit de l'argent pour être à la cour. À ce moment-là, son travail change complètement. Parce que euh, ce qu'il est en mesure de faire cette fois, ce, ce qui est au cœur de l'activité de la cour, c'est le prince et l'organisation des, des grands débats. Pas publics, pas des gens ordinaires comme vous. D'autres hein, qui sont là. Et le, le, le principe du, de la conversation autour du roi ou autour du grand-duc, c'est qu'à la fin, évidemment, le grand duc a raison, et c'est lui qui parle le dernier. Nous sommes bien d'accord, ça n'a pas forcément complètement disparu dans tous les cercles d'autorité que vous connaissez. Bon. Et alors donc, euh, la fonction de Galilée, le jour où il y a un débat sur un problème euh, des étoiles, c'est Galilée qui a introduit le débat, c'est Galilée qui va le mener. Mais ce faisant, il est autorisé, parce que là nous sommes dans... Entre gens de bien, l'évêque est là, tout le monde est là. On peut commencer à parler de choses plus nobles, par exemple. Est-ce est qu'on peut faire l'hypothèse que euh, la Terre tournerait autour du soleil, par exemple, puisque la Bible dit que mais c'est peut-être une métaphore voilà. Et on commence à entrer dans des débats, si vous voulez. Et là, Galilée devient un vrai philosophe, au sens, plus seulement philosophe naturel, devient philosophe, il est le philosophe de la cour, un des philosophes de la cour. Il y a un naturaliste aussi, euh, qui lui intervient les lendemains des chasses, euh, qui va expliquer les gibiers, les herbes, etc., dans la conversation aristocratique. Et c'est ça qui conduit euh, ce cher Galilée à avoir quelques ennuis au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, pas tant qu'il dise ça, parce qu'au moment où il dit tout ça au début, la cour de Rome est très libérale, et ce n'est pas un problème. On discute à la cour de Rome de tout ça. On discute de l'hypothèse de Copernic que c'est la terre qui... On... Ce n'est pas un problème. Mais pour des raisons géopolitiques compliquées dans la péninsule italienne, notamment la présence des Espagnols à Naples, qui, eux, sont profondément orthodoxes sur les textes, la papauté, pour des raisons... Ça aussi, c'est une métaphore que vous pouvez retenir. On a tous des exemples extrêmement nombreux dans la vie politique. Euh, à un moment donné, Rome a besoin de donner quelque chose, un gage aux Napolitains pour que, calmer les choses. Comment on fait Il ben, y a une chose très simple, vous sacrifiez un courtisan. C'est-à-dire, vous le... C'est lui, vous lui faites porter le blâme. Et c'est Galilée qui est plus ou moins désigné comme étant celui qui va porter le blâme de la modernité de la Rome libérale qui se mettait à parler de Copernic. Euh, et donc, bah, c'est Galilée qui est accusé. Le procès a lieu. C'est un procès, euh, disons, on ne va pas exécuter Galilée. Enfin, je veux dire, même le pape ne le veut pas. Enfin, je veux dire, c'est un courtisan qu'il a beaucoup apprécié, etc. Donc, si vous voulez, il va être mis en résidence. On va le redonner au grand-duc qui va, alors, qui va le mettre dans une villa, etc. Mais vous voyez, on voit bien, si vous prenez la chose comme ça, on peut comprendre à la fois les différents types de pratiques scientifiques ou techniques qu'a eu Galilée, on voit le type de discours qu'il a pu tenir, et à chaque fois, cela a dépendu des espaces dans lesquels il était.
2: Alors justement, euh, euh, là on va passer euh, complètement, on va quitter euh, on, va, on va changer quand même d'époque l'époque, oui. euh, on parlait des lieux qui changent, de, de savoir si on, on travaille dans la, à l'arsenal ou, euh, ou pour le grand-duc euh, c'est pas la même chose, euh, là on va changer d'époque en arrivant, euh, même au contraire dans, dans le lieu qui est à la pointe de la pointe de la, de la, de la physique moderne avec euh, Sophie Houdard euh, euh, cette alliance science-état armée, euh, d'une certaine manière vous l'avez retrouvée euh, euh, à, au CERN euh, qui est voisin du, du CEA de, de, du, du, du centre euh, je ne sais pas comment on le traduit CEA, déjà, euh, centre d'énergie atomique Commissariat de l'énergie atomique. Euh, alors j'ai j'étais frappé dans votre livre vous vous avez retrouvé les archives de, 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 de l'inauguration du du du, du, ter, du terrain dans lequel le, le futur CERN euh de, le, enfin le futur accélérateur de particules devait devait s'installer euh, sans, mètres mettre sous terre et vous avez retrouvé le, le, le discours de Albert Picot en 1955 euh, euh, euh qui déclare le CERN sera un grand citoyen de la science moderne alors comment comprenez-vous cette, cette expression euh, Alors je, je crois que je vais, euh, je vais pas
1: répondre à cette question oui allez-y c'est allez pas grave surtout parce que je vais pas m'aventurer sur le terrain de l'histoire du CERN oui. euh, sur laquelle euh, Dominique euh, Pestre a énormément écrit et, y, y, vous êtes le spécialiste ici quand même donc, c'est pas. Vous oui, ça. Voilà, c'est-à-dire, j'ai donc... fait de, de travail d'archives et, 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 euh, et j'ai eu une, une euh, comment, une, une, j'ai adopté une per perspective tout à fait euh, euh, utilitariste mmh. de certaines données historiques sur lesquelles j'ai pu tomber. Donc, j'ai pas. J pas fait de travail oui, ce qui tout, vous
2: a intéressé là c'était la
1: photo voilà. qui était parue Alors, dans, dans, je, le, je vais, dans le journal je vais, et où il voilà. avait plutôt une vache deux mots effectivement pour situer aussi le, le travail que j'ai, le petit travail d'enquête c'est un tout petit travail d'enquête en fait qui est une commande au départ euh, qu'on me, qu me fait pour aller faire du terrain c'est ce que je fais moi en tant qu'anthropologue je fais du terrain c'est à dire je, me, je, je je passe un petit peu de temps je, je, je regarde euh, comment les gens font lieu euh, euh, quels sont les dynamique, je, je regarde, je suis là et je discute avec les gens. Euh, et et le, le, la commande qui m'avait été adressée était donc de, de regarder ce qui se passait du côté du LHC, donc c'est le Large Hadron Collider, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est le, ce grand collisionneur de hadrons, qui est euh, le, le plus grand dispositif expérimental euh, jamais construit. Voilà. C'est euh, un... C'est une, une machine, un accélérateur de particules, installé 100 mètres sous terre, donc totalement invisible dans ce territoire, qu'on ne voit pas, autrement que par des signes tout à fait euh, discrets euh, finalement. Euh, et qui fait, euh, qui fait, je me, me rappelle même plus les chiffres. 27, 28 kilomètres de circonférence. Voilà. Donc ça dessine un territoire. Ça dessine un territoire, mais ce territoire a la particularité euh, d'être, de, de cette machine dessine ce territoire, mais de manière invisible. Euh, quand cette enquête, cette commande m'est adressée, je, moi j'ai jamais entendu, je suis tout à fait honnête, j'ai jamais entendu parler du Large Hadron Collider euh, et, et, et c'est un objet que je, dont, dont je me saisis comme d'un objet tout à fait exotique, euh, tout à fait exotique et en même temps qui... Cadre pour moi qui vient, on m'en fait la proposition à un moment donné où je suis avec avec plusieurs collègues à avoir développé un petit projet sur sur la question des échelles et la question de la commensurabilité des échelles. Voilà sur qu'est-ce que c'est pour des gens dans des situations sociales, culturelles extrêmement diverses de travailler soit avec des toutes petites 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 choses à tel point que Souvent, ils ne les voient pas, et donc ils sont amenés à concevoir des dispositifs de, de, pour les rendre, pour rendre ces choses-là visibles, pour les capter, pour les cerner, euh, etc. Soit euh, dans d'autres situations, les gens sont en prise avec des situations, avec des objets qui, au contraire, ont la particularité d'être trop gros. Euh, et donc euh, pose des problèmes de, 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 de visibilité et de captation tout aussi, euh, aussi importants et pareil euh, il faut concevoir des dispositifs euh, concevoir des spéculations euh, comme on, on disait tout à l'heure à propos de Galilée pour imaginer quelle est la, la, la manière de, de ces choses là de fonctionner et donc on, est, on était parti avec ses collègues sur l'idée que les très petites échelles et les, les très petites choses et les très grosses choses euh, posaient des problèmes de, de, depuis, depuis longtemps, <rire> et dans des situations encore sociales très très, très différentes, posaient des problèmes en soi. Voilà. Euh, et donc on s'intéressait à ce type de relation. Qu'est-ce qui se passe quand, quand des gens sont euh, rencontrent des choses trop petites ou trop grosses pour être saisies? Euh, à ce moment-là, moi, je m'intéressais à, à des questions de pixels et j'étais avec des collègues qui s'intéressaient à des questions de microbes ou de, 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 de tout petits insectes. Enfin, on, ça, ça allait... De, de, avec des, on travaillait sur des catégories d'objets très, très différentes. Et euh, quand j'entends parler du CERN, la première chose que je lis sur cette extraordinaire machine dans des articles de presse dans beaucoup d'ouvrages sont parus sur le CERN etc euh, et toute cette, toute la littérature, une grande partie de la littérature met précisément en scène ce problème d'incommensurabilité mais sans, le, sans en faire un problème justement en disant voilà il se passe quelque part au large de Genève entre Genève et la, 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 la chaîne du Jura il se passe quelque, part, quelque chose d'extraordinaire des chercheurs à cet endroit là collisionnent euh, des particules donc, on est à l'échelle microscopique et la collision des particules ouvre sur les mystères du cosmos voilà. cette, cette expression de mystère du cosmos revient euh, et on descend dans enfin, les entrailles on, on descend dans les entrailles de la terre et on va euh, en collisionnant les particules on va découvrir les mystères du cosmos on va dévoiler les mystères de la nature etc. et donc là je me dis c'est incroyable c'est un lieu où justement s'opère ce travail de commensurabilité entre l'échelle des particules et l'échelle du cosmos. Voilà. S'il y a un endroit où on doit être pour être à la porte du cosmos, c'est là, à, la, à, à là, à, au large de Genève, euh, au pied du, de, du, du Jura. Et donc je, je me rends sur ce terrain-là, alors je dois dire vraiment en toute humilité, parce que, il se trouve aussi que le CERN et la physique des particules a constitué, si vous voulez, c'est une des, une des écoles de formation de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences. Enfin, Énormément de gens ont passé des tas et des tas d'années sur, sur ces objets extrêmement compliqués, à la fois du point de vue expérimental, du point de vue de la théorie, etc. Et moi, j'arrive dans cette situation, en bonne anthropologue que je suis, pour y passer un peu Titan et sans rien y connaître, voilà. Donc en, tout, en toute humilité, j'aborde ce terrain-là comme ça euh, et en me disant, bah, en fait, je, je vais faire le, la, la seule chose que je suis un, un peu en mesure de faire, c'est-à-dire je me situe à l'échelle du territoire, à l'échelle humaine et je décris ce que je vois, voilà. Je, je décris précisément ce dont vous parliez tout à l'heure, de quoi est-ce qu'on a besoin pour connecter... Euh, pour être capable de produire un discours dans lequel on va connecter de manière linéaire les particules et le cosmos. Voilà. Et puis ce qu'il y a
2: sur la Terre et ce qu'il y a en dessous
1: Ce qu'il y a sur la Terre, oui, mais c'est surtout là, au niveau de moi, là où je peux déambuler physiquement, c'est-à-dire avec ma présence physique, mon corps, euh, ma voiture, enfin bon, voilà. Euh, là, qu'est-ce que je vois euh, et, et comment je peux décrire les choses Et quelles sont les petites étapes nécessaires à, euh, au passage de euh, des, des petites particules qu'on voit pas euh, au mystère des, du cosmos alors je dois dire que là je, je suis aidée dans cette Et c'est la question avec laquelle j'arrive sur ce terrain là et je suis aidée euh, par une par une espèce de résistance naturelle au <rire> au, euh, au, au grand récit c'est-à-dire euh, cette cette histoire des mystères du cosmos euh, euh, de de la porte d'entrée sur euh, sur les secrets de la nature euh, euh, même les histoires de Big Bang, tout ça, c'est des choses qui m'ont jamais attrapé. Je ne sais pas comment dire. Il y a, il y a des gens qui, qui, qui voient Star Wars et qui sont, <rire> qui sont ébahis. Moi, les, les étoiles, tout ça, le cosmos, ça m'a jamais. J'ai plutôt les pieds sur terre, donc ça m'a jamais vraiment attiré. Et j'en ai fait une épreuve, c'est-à-dire comment est-ce que, en rencontrant les gens qui s'occupent de la machine, c'est-à-dire moins les physiciens théoriques, que euh, tous les gens, parce que c'est une énorme machine quand même en fait, et, que, et, et du coup il y a des milliers et des milliers de scientifiques qui travaillent en attendant que chaque jour la machine produise, sorte des résultats mais ils peuvent être aux états unis ils peuvent être dans un laboratoire en, 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 en Allemagne, ils peuvent être en France dans des, au CEA, etc. etc., etc. Mais, euh, mais par ailleurs pour faire tenir la machine dans le sol, à cet endroit-là euh, la stabiliser pour produire de beaux rayons de particules, etc. Il faut des, quelques centaines de personnes quand même qui sont là et qui vont faire l'intendance de la machine. Et c'est plutôt sur ces gens-là euh, que, que, que c est, c est ces gens-là que j'ai essayé de, de, de rencontrer. Donc la question est historique, elle vient et le travail sur les archives, il vient. Parce que, je, je, comme j'ai tout à apprendre, si vous voulez, je, je, je suis curieuse du contexte dans lequel euh, le CERN, euh, évidemment, euh, euh, a trouvé ce lieu-là pour se dire. C'est-à-dire, d'où vient que, finalement, cette banlieue de Genève, cette large banlieue... Largement, le lieu de Genève est la porte du cosmos aujourd'hui, quand même. C'est pas rien. Et, euh, et, et qu'est-ce qui, qu qui se joue dans ce territoire Et là, effectivement, euh, on, on arrive à des, euh, de manière très 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 simple, à, à une histoire qui va contraster, qui est aussi une histoire militaire, et une histoire dans laquelle le, le CERN. Euh, mais là, je pense Dominique, bon, on parlerait bien mieux que moi. Mais de ce que j'ai compris, moi, c'est que le, L'histoire du CERN se, se fait en, en, en contraste avec euh, ce commissariat aux énergies atomiques, entre autres, dans un contexte dont le CERN il, il est créé en, en 1954 et euh, va se déployer dans un, dans un contexte où les atomes, et l'énergie atomique est, est, est viscéralement liée, évidemment, à la question euh, militaire. Et le CERN va se créer euh, en, en insistant plutôt, en faisant valoir euh, qu'il œuvre pour la paix voilà, qu'il œuvre pour la paix et que donc il, il euh, toute sa politique euh, publique aussi, moi c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire dès 1954, et c'est une politique publique qui est encore visible quand j'y vais euh, dans les années euh, 2000, 2010, 2011, 2012, cette politique publique, elle va, elle, va, elle va mettre en avant le fait que ce sont des espaces ouverts, qu'on euh, peut y circuler librement, qu'on peut regarder tout ce qu'on veut, que... Euh, rien n'est caché. Rien caché. On, a, on, on rencontrait, je dis on, parce que je travaillais avec un, avec un, avec un photographe qui se trimballait avec des, des objectifs comme ça, un petit peu partout dans, dans, le, dans le CERN, et on nous disait, mais je vous en prie, tout ce qui est à nous est à vous, etc. Ce qui n'est pas tellement l'image qu'on peut avoir d'un grand laboratoire de physique des le CEA, par contre, euh, évidemment, il faut déposer sa pièce d'identité puis quelqu'un vient vous chercher. Enfin, on ne se balade pas au CEA euh, librement. Euh, mais au CERN, au contraire, toute la politique publique, et ce depuis 1954, est entièrement basée sur le fait qu'il n'y a, a rien de secret là-bas. Voilà.
2: Alors, on va la on va, on va détailler euh, après le, la manière aussi dont, dont le CERN euh, euh, s'inscrit dans son lieu, s'inscrit mmh. dans, 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 dans le paysage, comment il travaille avec les habitants, euh, avec euh, le voisinage, oui, oui, oui. Euh, ce qui est une part euh, très importante de, de sa communication. Euh, pour, sur le, juste. Pour, je, je reviens un tout petit peu en arrière euh, sur la question de, aussi de, de votre travail sur la, sur le, 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 la biologie euh, japonaise. Euh, évidemment, ça, c'est un autre axe de, 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 de notre... De notre euh, là À ce moment-là, vous ne cherchiez pas exactement la même chose, mais plutôt comment s'articule euh, dans un laboratoire de biologie euh, la... la la, la part ultra technique euh, internationale euh, évidente de, de la recherche avec euh, avec euh, peut-être une culture euh, culture mm. plus ou moins incorporée euh, mm. euh, par les acteurs. Est-ce que euh, ça vous pourriez nous expliquer aussi la démarche que vous avez eu euh, sur le
1: je, je dirais bon la c'est c'est des ouais. choses de, de assez euh, assez différentes. l'enjeu le, le, pour moi euh, euh, dans, dans l'enquête que j'ai menée dans ce laboratoire de biologistes c'était génétique du comportement, une équipe de chercheurs installés au Japon dans la banlieue de Tokyo qui travaillait euh au mécanisme sexuel des drosophiles. Donc c'est les petits moucherons que vous, que vous les voyez apparaître mouches du vinaigre, les mouches du vinaigre voilà, ou oui. sur vos fruits quand qu vous les laissez bien. pourrir, voilà. Euh, C'était dans un contexte, j'ai réalisé cette enquête, ça commence à dater maintenant, parce que c'est le milieu des années 90, euh, à une époque où euh, la sociologie des sciences euh, avait, mis, euh, avait mis beaucoup en avant la, la, la notion de, de, de culture des communautés scientifiques. Voilà. C'est-à-dire l'idée que communauté scientifique par communauté scientifique, on peut trouver des traits distinctifs, qui font finissent par faire communauté et qui fait qu'un physicien des particules reconnaît quelqu'un qui est de la physique des particules, à un type de, de, de comportement, si vous voulez, de, de une, une éthique, euh, une manière de, de réfléchir, de vivre, des, des valeurs partagées, etc. Euh, un ensemble de choses qui vont être différentes de la communauté, de ce qui fait communauté, de ce qui fait culture pour des biologistes, ou, euh, etc. Et là, L'enjeu pour moi était, euh, venant de l'anthropologie culturelle, de savoir que, comment je pouvais euh, connecter, si vous voulez, ou faire se rencontrer, ou, ou se rencontrait plutôt, euh, cette, euh, cette notion-là de culture euh, au sens de communauté scientifique et euh, la notion de culture au sens plus anthropologique du terme. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on va voir dans un laboratoire mais qui est, qui a, de biologie, donc qui partage la culture des biologistes, mais qui est installé au Japon euh, le Japon étant euh, connu pour euh, avoir développé euh, une, une culture, des représentations de la nature, de, des liens euh, avec son avec l'environnement naturel euh, spécifique. Voilà. Qu'est-ce que ça change si on change de paradigme? de représentation de la nature, de monde dans lequel les gens circulent, vivent, on des, développent des, 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 des relations les uns avec les autres, les uns avec aussi les, 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 les êtres qui les environnent, les animaux, les plantes, etc., si, si le monde est différent, si le paradigme est différent, est-ce que ça change quelque chose à la pratique scientifique voilà. Et donc il s'agissait d'aller dans un, dans, un, dans un lieu où pouvaient se rencontrer ces deux choses-là. Du point de vue de la méthode, la méthode elle est, elle est à peu près la même que celle que je, je développe dans le, dans, pour l'enquête sur le, sur, le, sur le CERN, sauf que là j'avais beaucoup moins de temps, et donc j'ai spécifié une question. Mais elle, elle, elle relève de, de ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire on se place dans un territoire, dans un lieu, et on essaye de comprendre l'ensemble des dynamiques euh, qui, euh, qui, euh,
2: qui meuvent ce lieu. Quoi. Voilà. Alors, euh, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter sur le CERN. Comment est-ce qu'il vous de notre présentation
0: Non, non, peut-être simplement de, 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 la de deux ou trois des tout petits points. Pour que tout... Je raconte une anecdote dans les... Ce collisionneur de particules qui est au CERN, donc il fait 28 kilomètres, hein, c'est un anneau de 28 kilomètres dans lequel circulent des particules. Pour qu'on puisse tenir ces particules dans un tuyau qui est grand comme ça, mmh. il faut... Alors bon, il y a toute une série de choses, hein, je vous passe tous les détails, mais il y a au moins une chose qui est très importante, c'est que ça doit être parfaitement plan. Vous êtes à des échelles inférieures au micron, c'est-à-dire que sur 28 kilomètres, vous avez un plan. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous montez ça en génie civil, c'est Bon, il faut monter ça comme mmh, ça mmh. et je me souviens que donc c'est pour vous donner une idée de la complexité euh, mmh. mécanique quasiment de l'installation d'un de, 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 accélérateur de ce type euh, il y a une étude qui a été faite au moment où on était en train de, de, de le préparer sous un autre nom euh, c'était à la fin des années 70 début des années 80 euh, fin des années 70 et eh bien on se demandait si L'impact des grandes marées oui, oui, oui. L'impact des grandes marées de l'Atlantique, les, les deux, deux ou trois fois par an, il y a d'énormes marées, est ce que l'impact des marées sur le sol, sur la côte, n'allait pas par réverbération faire bouger le plan? Vous voyez donc il y a des problèmes techniques. Non, alors finalement ils avaient dit que ce n'était pas la peine de s'en soucier, que le, le phénomène serait inférieur à la Mais euh, on, on, on s'est posé ce genre de questions. Donc vous voyez que d'un point de vue technique, ce sont Mais des c choses...
1: Et C'était euh, au moment où je faisais mon terrain, il y avait un étudiant euh, qui était en train de faire une thèse sur l'impact des marées
0: euh, oui, absolument, sur, ça, sur, ça. Le, le, sur le LHC. Absolument, vous voyez, après le massif central, oui. après être passé chez vous, après, etc., oui. ça arrive là-bas et ça fait encore bouger le sol. Euh,
1: Mais c'est effectivement ce type de choses là qui m'ont complètement euh, subjugué C'est-à-dire que mon intérêt pour le cosmos naît de toutes ces petites connexions dont il va falloir prendre soin. Il va falloir s'inquiéter des marées, il va il va falloir s'inquiéter du fait que la, la, la terre bouge que, et que du coup le, 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 la machine elle peut monter ou descendre. Il y a des gens qui disaient elle respire en fait. Elle, elle monte ou elle descend, même pas d'un millimètre peut-être par an, mais ça suffit, pour, ça, ça suffit pour avoir un impact sur la physique qui est produite. Voilà. Et puis, d'autres choses peuvent intervenir aussi. Ils peuvent avoir un impact. Le fait que euh, eh ben, c'est quand même un territoire où les gens vivent. Hein. Ce n'est pas, pas un territoire fermé. Ce n'est pas une zone. Et donc, euh, les gens vivent et parfois sans même avoir conscience qu'il y a cette machine-là sous leurs pieds. Et donc, ils vont se balader en forêt. Ils font du VTT. Et puis, il y a des sangliers qui creusent des trous. Et puis, à force de creuser des trous, une bonne pluie, etc. Il y a le réseau. Tout ce territoire est du coup comme un gruyère. Donc il a de la neige il y a des réseaux il y a des réseaux électriques il y a des fibres à haute, à haute tension etc et on n'est jamais à l'abri d'un coup de pioche ou trop de sangliers et de VTT qui passent à un endroit dans la forêt et puis euh, bah, ça fait péter le réseau du LHc et puis il faut, euh, il faut trois jours pour remettre la machine en marche etc donc il y a une mondanité de cette, de cette machine là dont on a je trouve peu conscience finalement en lisant euh, euh, les articles de presse et puis la, et puis la littérature qui qui insiste beaucoup sur le côté extraordinaire de cette machine. Et pour moi, ce qui était extraordinaire, c'était justement qu'il fallait prendre, qu'il existait des gens pour prendre soin de, de toutes ces toutes petites choses-là, qui n'ont pas, euh, pas l'air prodigieuses comme ça, mais, mais, mais il faut quand même s'en préoccuper pour que la machine tourne. Autrement, les physiciens ne peuvent pas produire de la bonne physique. Voilà.
2: Oui, oui, vous avez même un, un chapitre. Enfin, c'est présent dans tout, dans tout votre récit. Vous avez même un chapitre qui s'appelle Précision. Et, on, et vous détaillez euh, toute les, 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 la foultitude de mesures, de types mesure, de, type de mesures, avec des outils différents, euh, quelquefois très physiques, comme aller euh, euh, tester l'eau le, 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 de la rivière, euh, quelquefois euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus abstrait. Euh, mais c'est vraiment un univers de précision. Mais puisqu'on en est justement à cette... À cette euh, euh, manière d'être de, de, dans un lieu. Euh, ce qui caractérise le CERN, vous l'avez vous l'avez euh, évoqué c'était que dès le début, il euh, y a eu cette euh, communication du CERN sur le rien n'est caché sur euh, sur euh, toutes les... c'est pas parce que le Big Bang a lieu sous vos pieds que qu'il euh, qu y a des choses cachées euh, et alors justement est-ce que vous pourriez nous, nous parler précisément parce que c'est un acteur de, des sciences et des, des, des savoirs vous en parlez aussi beaucoup euh, euh, Dominique Pesce, c'est-à-dire la, la question de l'opinion publique et que, que l'opinion publique n'est pas seule seul, réceptacle des, des, des avancées ou des découvertes de la science mais qu'elle est partie prenante Et le, le, est-ce que vous pourriez nous raconter comment le CERN dès le début euh, a travaillé avec euh, euh, justement les, les agriculteurs, les maires des, les maires des communes concernées euh, euh, comment est-ce que comment est-ce qu'elle a s'est insérée dans son, dans son euh, lieu
1: Il faut, faut comprendre que ça s'est pas fait dès le début mais là encore une fois je, je, je suis très gênée de parler de ça devant Dominique Pestre. j'aurais préféré qu'il soit pas là
2: <rire>
1: n'hésitez pas à me reprendre et je à corriger vais sortir, parce je vais que je ça, si vous pouviez toute discrétion <rire> non je dirais juste qu'il faut il faut comprendre que ça c'est pas c'est une histoire qui s'est pas joué enfin qui s'est joué de plein de manières à, à, aux différentes étapes du CERN qui au départ était un, un, lab, un laboratoire de taille laboratoire c'est-à-dire le collisionneur enfin l'accélérateur était, tenait dans la taille d'un laboratoire, c'était une machine. Et puis, euh, à mesure qu'on a voulu changer de niveau d'énergie, il a fallu agrandir les, 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 les structures accélé accélératrices. Et donc, on a, on a, le, on a totalement débordé, c'est-à-dire. Et on se, on se retrouve, mais, mais tardivement, dans les années 80, c'est ça, avec le, le avec la grande boucle, on se retrouve dans les années 80 avec un laboratoire qui fait territoire. Mais au départ, c'était, il y a plein d'anecdotes très, très très amusantes. Au départ, le CERN était en Suisse parce que le Suisse, en, en, en contexte après-guerre, est, est considéré comme un territoire neutre, et d'où l'installation d'une d'un dispositif qui concerne l'atome en territoire neutre, et puis il déborde. Voilà. Aujourd'hui, il est en fait plus en France que, que, que sur le territoire suisse. Alors bon, moi, c est, c est, Sur ces aspects historiques, là, franchement, je, 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 je n'oserais pas... Non,
0: je, voilà. je pense que vous avez donné l'essentiel. Non, non, le... Mais je vais revenir à partir de ce que vous disiez. Pourquoi le CERN se donne, au moins en tous les cas, comme extrêmement ouvert alors, en réalité, tout n'est pas ouvert. Vous pouvez pas, en... enfin, vous pouvez vous entrer parce que vous étiez avec un photographe et que vous aviez un minimum d'accréditation et que vous avez une certaine liberté. Mais moi, si vous arrivez, vous, madame, là-bas, vous dites, je veux rentrer, je veux aller tout mmh. voir ce que je veux, vous n'allez pas rentrer, quand même. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et que ces gens qui travaillent, euh, c'est, comme vous avez compris, ça demande, il y a des endroits où il ne faut d'abord, il y a de la radioactivité à certains moments donnés. Quand les acc... quand les accélérateurs marchent, il n'y a personne qui visite, évidemment. Parce que ça produit de la radioactivité. Donc, il y a, y a toute une série de choses. Vous ne pouvez pas vous promener avec votre mobilette, n'importe où. Voilà, il bon, y a des... Parce que c'est un travail de précision. Mais bon, donc, tout est ouvert, c'est vrai. Et la raison, après, je vais nuancer, mais tout est ouvert, c'est vrai. C'est le point, vous avez raison, il faut commencer toujours par là. Alors, pourquoi C'est-à-dire que c'est paradoxal, d'une certaine façon. Parce que si c'est nucléaire, alors c'est hautement géopolitique. Et donc, ça ne peut pas être en Suisse puisque la Suisse par définition se définit comme étant hors ouais. est-ouest donc la question est celle-ci si on reprend l'historique du CERN on le voit bien au début il s'agit bien d'essayer de rattraper l'énorme retard européen vis-à-vis -vis des américains donc il s'agit de copier ce que les américains ont fait dans leur laboratoire près de New York pendant la guerre donc on dit on va faire ça et à ce moment là la question se pose si on met des réacteurs nucléaires c'est compliqué parce que à ce moment-là, il des, des, va y avoir immédiatement des problèmes politiques évidents et militaires. Et évidemment. Donc, très vite, on dit, ah non, il ne faut pas qu'il y ait de trucs qui puissent avoir des implications militaires, sinon on ne va pas pouvoir faire un laboratoire européen. Donc, il faut trouver une partie de cette science qui ne débouche pas sur des choses militaires. Et c'est comme ça qu'on définit que la physique des accélérateurs, elle peut avoir une potentialité militaire, c'est certain. Mais à court terme, elle n'est pas militaire. Donc, on définit un type d'appareil qui est passible d'une certaine neutralité politique. Vous comprenez Et donc, pour prouver cette neutralité, parce que y a, je vous rappelle que vous, vous l'avez mentionné, je crois, dans votre livre, il les, les, y avait eu un ré, une demande de référendum. Vous oui. savez, à Genève, il y a des tas de... Vous pouvez, si vous êtes un nombre suffisant de citoyens, signer une demande, il y a un référendum. Et il y avait un référendum contre le CERN, en disant qu'on y faisait des choses nucléaires et que c'était mettre en danger la neutralité de la Suisse. Donc il était extrêmement important d'affirmer que non, ça ne mettait pas en danger la neutralité de la Suisse, et toute l'affaire de l'ouverture est évidemment euh, organiquement liée à ça, et parce que, au fond, la partie qui pouvait avoir le plus d'application à court terme a été retirée. Donc c'est ce qui explique ce jeu, c'est-à-dire que c'est ouvert, il euh, n'y a pas d'affaires militaires au CERN, ça ne veut pas dire que les pays n'envoient pas des ingénieurs militaires qui deviennent, au moment où ils passent la frontière, des, des, des scientifiques, et puis qui, assistent aux, qui, 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 qui profitent de la science qu'on fait. Ensuite, ils rentrent chez eux. Non, et en plus, c'est non officiel, si je puis dire. Dans l'ensemble, ce n'est pas une institution militaire. Par contre, c'est une institution géopolitique importante. Ça, ça rassemble énormément d'États. Et donc, la question de la neutralité, de l'ouverture, et du non-nucléaire en tant qu'il est militairement proche, a été arrangé très très tôt de cette façon. Dès, le, dès 1951, les réacteurs ont été retirés euh, du, du, du programme. Mais ce que moi j'ai trouvé extraordinaire dans votre livre, que moi je n'avais absolument pas fait, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup plus travaillé, si on parle de votre métaphore, vous partez des particules et vous êtes intéressé parce qu'on dit les particules c'est le cosmos, on va refaire par les particules des éléments du cosmos, Très bien. Ensuite, ce que vous, vous faites vraiment, c'est cette histoire de le cerne et son territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre 200 mètres sous terre et euh, 100 mètres au-dessus Et tous ces gens et toutes ces activités, comment tout ça, les sangliers, la nature, tout ce que vous voulez, comment c'est un territoire Et comment ce territoire, il doit être quadrillé, si on veut qu'en dessous, ça se passe bien. Mais il, est, il doit être aussi quadrillé en dessous pour qu'au-dessus, entre les humains, ça se passe bien. Faut Il faut qu'il reste neutre, euh, ouvert, etc. Donc, ça, vous le faites... Vous le faites avec une, une très, grande, très grande précision. Et, euh, mais la question que, nous, que, que moi, j'avais, était beaucoup plus des particules au cosmos, je dirais, dans les mmh. parties, je dirais, théoriques de la physique, oui. et des particules à la géopolitique. Comment on fait une institution Vous, vous êtes sur le territoire ce que moi j'avais fait, c'était une histoire de l'institution. Hein, voilà, Ça fait la grande, la, la, la grande différence, et donc ça naît des affaires militaires, parce que quand on fait ça en 1950, euh, évidemment, ça naît des affaires militaires, ça se sépare rhétoriquement des affaires militaires, on sépare matériellement ce qui pourrait avoir une relevance, une pertinence militaire, et on fait un centre ouvert, et alors le, le, le mot est intéressant, CERNE. Le mot a été forgé dès 51, avant qu'on ait complètement tout décidé de ce qu'on allait y faire. Et donc, ça veut dire Centre Européen de Recherche Nucléaire. Le N, c'est nucléaire. Bon, dès que, les, dès que les affaires ont été signées en 52 puis en 54, le mot nucléaire est le problème, vous comprenez on ne voulait pas que ça s'appelle nucléaire parce que vous dites aux gens non non c'est nucléaire mais c'est pas du nucléaire. Bah ben non ça va pas pourquoi on l'appelle nucléaire si ce n'est pas du nucléaire. Donc, euh, donc vous avez mais en même temps on ne change pas facilement le nom d'une institution c'est très compliqué. Donc en fait ils ont un double jeu que vous avez vu ils disent il y a un sigle maintenant presque plus lisible où vous avez CERN dans des et puis ça va être mis laboratoire de physique des particules par exemple. C'est-à-dire, vous avez, par ce moyen, par ce jeu sur les, les lettres, vous essayez de rejouer mm. le problème, le, ouais. le, le handicap qu'a le CERN mm. depuis le début. Mm. Mais il est ouvert. Mm. Ça, c'est sûr.
1: Ouais. Oui, bah, du coup, moi, c'est effectivement. Ce qui m'a intéressé, c'est. C'est la petite série de, de, de déconnexions qu'on est obligé de faire et de maintenir sur, tout au long de cette histoire. C'est-à-dire, ça s'est constitué historiquement dans un contexte très particulier. Mais pour le maintenir jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est toujours un travail. Quoi. Et, et le fait que, pour, pour moi, c'est des choses qui étaient liées au fait que, pareil, des choses qu'on entendait beaucoup, qu'au CERN, il n'y avait pas de politique. Il y a une géopolitique. Mais tous les gens nous disaient, non, non, ici, on cohabite de manière tout à fait pacifique tous ensemble, israéliens, palestiniens, on nous citait des cas comme ça de, de, de cohabitation heureuse. Ici, on fait pas de politique, on fait pas de religion. Voilà. Et donc, il y, y avait... Ça forme un, un territoire. Il n'y a y, pas de politique, pas de religion. En même temps, ça forme un territoire qui est un peu comme une utopie, mais où les gens dans le coin me racontaient des histoires, où euh, bah, quand... Euh, parce qu'il y a aussi euh, de Genève... Y a, il y a eu plusieurs vagues de, 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 de migration et donc il y a des, des communautés euh, migratoires importantes. Euh, et, euh, et, et quand il y a un problème, la police euh, locale peut venir chercher des scientifiques ou des employés du CERN pour, euh, pour euh, trouver un, un traducteur. Est-ce qu'on peut trouver un traducteur pour à peu près toutes les langues Et donc il y a aussi, il y a aussi ces niveaux politiques-là qui s'imbriquent. Mais, euh, mais on, on préserve, on crée un territoire, on maintient un territoire qui est une espèce d' hors du monde. Quoi. Enfin, c'est très étonnant d'un point, point de vue anthropologique. C'est vraiment passionnant.
2: Alors, en même temps, justement, si on s'attarde sur, sur le cas du CERN, euh, on va parler aussi d'autres choses, de, de Fukushima de, tout à l'heure, euh, c'est aussi parce que, justement, précisément à cause de ce terme nucléaire, euh, que, comment est-ce que vous, ch chacun vous, 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 vous placez là-dedans sur cette histoire qui date des années 50 euh, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, donc euh, les années 50 après le, le, le grand euh, traumatisme de la guerre et de et de Hiroshima, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui la perception euh, euh, de, de, la, de la qualité euh, de l'air, des sols, euh, euh, de l'eau, euh, euh, des sensibilités dont on dont dont on sensibilité de, de l'opinion publique est peut-être alertée euh, davantage. Euh, Comment le CERN s'adapte à ça et comment le CERN est aussi façonné euh, par, euh, par l'opinion publique, enfin ou par la, la, la sensibilité euh, publique, qui est aussi un, un des acteurs euh, de, de, de la
0: science. Est-ce que je peux déborder du CERN ou faut... Ah ben non, non, non
2: bien sûr, c'est une invitation je... à déborder, déborder, déborder.
0: <rire> oui, non, non, alors là, il y a, y a un, autre, un autre champ qui est, qui est intéressant, c'est le « comment a évolué ?» Depuis la guerre, jusqu'à aujourd'hui, sur 70 ans, comment ont évolué les relations entre, disons, les sciences ou les images qu'elles projettent ou les travaux qu'elles entreprennent ou les, les, les technologies qu'elles permettent de développer et, on va dire, de façon vague pour l'instant, l'espace public, les populations, etc. Alors, on peut le raconter sur l'histoire du CERN, mais du de, on, son... on peut le raconter de façon beaucoup plus large. Je crois qu'il y, y, y a plusieurs choses, mais je vais m'attarder uniquement sur une. C'est celle qui a, lieu, qui, qui a trait aux affaires d'environnement. Euh, il y a un changement très, très considérable. Les guerres. Les guerres sont extrêmement destructrices des environnements, mais à un point qui dépasse l'entendement. À partir du moment où tout est mobilisé pour produire des quantités astronomiques d'armes, de matériaux, de déplacer des populations, tout ça doit être fait dans l'urgence. Ensuite, quand vous utilisez ces armes, vous détruisez, vous, enfin bon, vous, vous incendiez les forêts, enfin, tout est possible. Donc vous avez, disons, la, la, la guerre est porteuse d'énormes destructions environnementales. D'accord. et en même temps elle est porteuse de, de transformations profondes des mondes industriels et économiques la production est la clé. Les États-Unis de 1945 ne ressemblent plus du tout aux États-Unis de 1941 en quatre ans, le pays est totalement transformé. Au fond, l'armée américaine de 1941, c'est une petite armée, elle n'a pas l'ampleur de l'armée allemande, de l'armée française, de l'armée anglaise, c'est petit. En 1945, ils sont capables, à l'échelle de toute la planète comme encore aujourd'hui, de transporter des centaines de milliers d'hommes, des cinq euh, tanks dans des euh, voilà ils sont, il y a une capacité de se projeter dans tout l'espace et ceci, évidemment, a un coût local, cette fois en termes de pollution. Et ce qui est extrêmement frappant quand vous regardez à peu près toutes les courbes, que ce soit les courbes de production, de, de, de production matérielle, de métaux, d'armement, de, les, les, les chiffres d'affaires des entreprises, et que vous regardez aussi les quantités de CO2 dans l'atmosphère, l'état des rivières, etc., toutes les courbes, elles ont la même forme, une des courbes exponentielles. Et donc les années, surtout que je vous rappelle que la guerre ne s'arrête pas en 1945. La guerre s'arrête en 1945, sauf qu'elle recommence sous la forme de la guerre froide avec les soviétiques. Donc, on continue à produire avec la même intensité. On ne, il n'y a pas de ralentissement en termes de, des productions. Et donc, il n'y a pas de ralentissement en termes, peut-être pas des destructions physiques des environnements, comme lorsqu'il y a des bombardements, puisqu'on n'a pas utilisé les bombes atomiques quand même. Je nous en préserve. Mais euh, le, le, il n'empêche que le, dans les effets sur l'environnement dans les... Là où on produit, les effets sont catastrophiques. Et ça, c'est la chose qui est très importante, c'est que dans les années 60, apparaissent d'importants mouvements écologistes, on va dire, dont la racine est en large part des scientifiques, qui sont plutôt des biologistes, des naturalistes, les physiciens nucléaires, qui en général ont été contre la production des bombes, etc. Donc vous avez, à ce moment-là, un développement d'une conscience des dégâts et surtout une mise en accusation de ce qu'on appelle la science. Entre guillemets, là aussi, on a, la science veut dire tout ce qu'on veut. La science, en l'occurrence, c'est les gens qui font de la physique nucléaire, les gens qui font de la physique des matériaux, c'est aussi euh, les grandes entreprises comme Dupont-de-Nemours, Monsanto, etc., qui emploient plein de scientifiques, c'est aussi le, le CEA, les, les, toutes les affaires nucléaires, enfin, ça c'est ce que, dans les années 60, le mot science couvre tout ça. C'est le côté, la face noire de ces activités. D'accord Ce côté obscur de la force, comme disent nos enfants. Hein. <rire> euh, voilà, donc c'est... Et à partir de ce moment-là, entre la fin des années 60 et le début des années 70, il y a un grand basculement qui opère. Il n'est pas le seul, il est lié à des tas d'autres choses et là, on ne peut pas raconter tout ça. Mais un des résultats, c'est qu'il y a émerge dans ce qu'on appelle maintenant société civile, ce qu'on appelle il y a des mots qu'on emploie pour parler de ça c'est à dire un surgissement en dehors des cadres organisés hiérarchiques verticaux qui dominaient encore très fortement dans les années soixante quand moi j'allais à l'école on avait encore des blues, des machins, enfin je veux dire, voilà, hein, vous, les, les gens de mon âge le savent on, on passe d'un ordre extrêmement hiérarchique à un ordre dans lequel la contestation remonte en permanence. Et les années, et il y a à partir de ce moment-là, vis-à-vis des sciences, entendues dans cette forme très générale, une inquiétude, d'accord Alors, elle s'est manifestée avant vis-à-vis -vis du nucléaire, c'est la première, et ça, ça commence dès l'après-guerre. Mais vis-à-vis -vis des autres activités, c'est surtout dans les années 60, pour tout ce qui concerne la chimie, c'est les années 60, les pollutions des sols, les, les bons, etc. Et puis, dans les années 70, ça s'étend encore un peu plus. Il y a là tout un, un faisceau de, de méfiance qui s'installe, je dirais. Euh, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le lien est, est complètement différent entre les institutions scientifiques et ou, et, ou techniques, puisque c'est bien de ça dont on parle, et évidemment les populations. Et voilà, ça mais, mais
2: pourtant, euh, le souci de la nature euh, n'est pas, euh, ne date pas de cette époque-là. Ah, voilà, et ce serait, ce serait une fausse, euh, oui, 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 une alors... fausse image qu'on pourrait avoir de l'histoire de la science de penser qu'elle ah, ouais, que... n'a commencé à se soucier de, de, de ses effets sur l'environnement qu'à partir des années 60, au moment où euh, Ah, non, cela... non, non,
0: oui. non, non, non. Je veux dire, c'est une, c'est un moment de grande accélération, on va dire ça. Si vous voulez, c'est une accélération qui opère entre les années, la fin des années 30 jusqu'au courant des années 60, ça s'accélère à une telle allure que qualitativement, les choses deviennent différentes. C'est-à-dire on n'a plus des, des pollutions éparses, on a des pollutions systémiques, on a des destructions... Ben voilà. Donc, c'est ça le point. Mais, ben, alors, ben, ça, vous avez, vous avez entièrement raison. Euh, ben, simplement, une petite histoire. Moi, j'aime bien toujours parler à partir d'histoires, parce que je ne suis pas un grand théoricien. Euh, si vous vous mettez euh, en 1800... Euh, deux siècles hein euh, vous vous mettez de, vers euh, Marseille, vers les Thambert vous vous mettez vers Rouen il y a dans ces endroits les premières installations industrielles qui produisent de la soude ou des acides bon, c'est les, les premières fabrications industrielles de ces produits, avant ça se faisait dans les forêts, c'était des choses très simples et locales, là on a des moyens qui sont des procédés chimiques de fabrication en grande quantité Alors, vous imaginez bien vous installez une usine productrice de soude à côté d'Aix-en-Provence, où il y en avait une qui a été très bien étudiée par Jean-Baptiste Ressos, un, un de nos, nos étudiants. Euh, une usine comme ça, elle est capable, vu les fumées qui sortent de ces usines, de vous détruire en trois ans toute la végétation sur des, plusieurs kilomètres en aval du vent. D'accord Après, il suffit d'être de faire même pas de l'anthropologie, mais de, du sens commun. Vous habitez dans ces régions, évidemment, vous protestez. D'une certaine façon, il y a une société civile qui existe déjà à ce moment-là. Les gens immédiatement protestent. Alors, qui c'est qui protestent ben, Les gens qui habitent sous le vent. Et pourquoi ils protestent Parce que les enfants tous parce qu'il y a une surmortalité dans certaines tranches d'âge, les médecins locaux s'en mêlent, font un petit peu d'épidémiologie, et à la fin, ça se termine classiquement par un dépôt de plainte auprès d'un tribunal, en disant, arrêtez, faites fermer cette usine, c'est n'est pas possible, on va tous mourir. Donc, ce genre d'activité de, existe depuis très très longtemps. On pourrait même remonter dans le temps et trouver des, 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 des exemples au 18 huitième il y en a déjà énormément, de, euh, de, de si on retombait sur ce que nous a raconté Samir ce matin, vous avez au 18 huitième parmi ceux qui voyagent encore, Humboldt, le, un des grands derniers à l'avoir fait, euh, Humboldt revenant de, je ne sais plus, là j'ai plus le détail en tête, euh, d'un endroit d'Amérique latine, il revient et dit, euh, eh bien, toutes ces zones sont asséchées, euh, J'ai vérifié, elle n'était pas asséchée il y a cent ans ou deux ans. Ça tient à la colonisation espagnole, ça tient euh, au fait qu'on a cultivé comme ci, comme ça. Donc, on a déjà, depuis le huitième des gens qui sont soudainement confrontés, en général dans des espaces extérieurs, à des destructions massives. Vous imaginez bien que les mines dont a parlé euh, Samir ce matin, euh, la destruction aux alentours, je, les mines d'argent avec ce qu'on utilisait. Pour extraire l'argent, c'est un désastre un que je ne connais pas. Je n'ai pas du tout étudié ça, c'est un désastre absolu. Donc on a, on est au, au courant de ça. Vous savez, au, mi au milieu, du, dans la première moitié du 18 du 19e siècle, en France, en Grande-Bretagne, etc., on est convaincu qu'il y a, un, il y a un problème climatique, comme nous, d'accord euh, et on se dit, pourquoi nous avons un problème climatique Les sécheresses, alors là, pas, ils décrivent pas le même phénomène que nous, mais il euh, y a des mmh. sécheresses nouvelles, il y a des zones ravinées, etc. Et donc, il mmh. y a des tas de commissions, d'études, comme vous avez aujourd'hui des tas de, de comités qui, vous, qui, qui font l'étude pour le changement climatique. Et il y a des tas de, de, de textes qui sont produits. Vous avez des décisions qui sont prises par l'Assemblée euh, à Paris, vous en avez qui sont pris à Londres, où on dit « bon, c'est le problème, c'est la déforestation dans les montagnes ». Ok, on a tout déforesté, donc on replante, on décide de replanter. Nous avons lutté déjà contre le changement climatique il y a deux siècles, d'accord Il faut, faut donc que vous ayez ça en tête, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a une, un changement d'échelle, dans la mesure où on est plus confronté maintenant à des problèmes d'ampleur presque, mmh. souvent planétaire, ou du moins sur d'immenses zones, et avec le changement climatique lui-même, tel que nous le comprenons aujourd'hui, peut-être que nous ne comprenons pas tout, mais enfin, il semblerait bien, tout le monde a l'air d'accord, tous les spécialistes ont l'air d'accord, sauf quelques-uns, une poignée invoquée par Monsieur Trump et d'autres, mais c'est vraiment une poignée ou deux, c'est l'immense le, le, masse, mais c'est 99,9% des spécialistes de ces questions nous disent bien qu'il y a des problèmes systémiques majeurs qui sont l'aboutissement de cette accélération extraordinaire qui a commencé dans les années 50 et qui n'a toujours pas cessé. Parce que là, ce serait un dernier point avant qu'on parle d'autre chose. Vous pouvez avoir et nous pourrions avoir un sentiment de notre grande excellence. Vous savez, à la différence de tous nos ancêtres qui ont pollué sans savoir, ce qui n'est pas vrai, nous, nous aurions un grand sens des pollutions et nous agissons fortement. Nous avons fait la COP21, nous avons fait la conférence de Rio. Dieu sait que nous n'arrêtons pas de protéger l'environnement et de nous sauver du changement climatique. Vous en êtes tous convaincus. Je veux dire, ça fait la, la une de, des journaux. Bon. Si vous regardez les courbes, rien ne bouge. Autrement dit, nous sommes dans un paradoxe assez extraordinaire. Jamais nous ne nous sommes autant agités, jamais nous n'avons autant prétendu que nous, enfin nous, pas nos ancêtres, nous grands comme nous sommes, enfin nous avons pris conscience des choses et nous sommes en train de les faire changer. Jusqu'à 2018 inclus, parce que ça remontait encore un peu plus en 2018 par rapport à 2017, toutes les courbes continuent sur la même forme depuis les années 50. Enfin bon, ça, c'est mon côté pessimiste, c'est rien, vous n'êtes pas obligé. Oui, de mais
2: pourquoi rien ne change?
0: Ah, bah alors là, c'est, alors bah oui. En, euh, non,
2: non j'ai des tas d'idées euh, sur pourquoi. C'est quand même, c'est quand même ça qui nous préoccupe. Pourquoi rien ne change? Est-ce que c'est est, est un problème d'articulation aussi entre le, le global et le local, c'est-à-dire que euh, là, il y a aussi toute une, toute une toute une réflexion sur savoir si euh, le le tri que je fais euh, de mon de, de en bas de chez moi euh, euh, de de mes déchets, est-ce que euh, est-ce que c'est bon pour la planète Voilà. Il euh, y a il y a cette articulation constante entre qu'est-ce que je peux faire là. Qui va, euh, qui va euh, changer, euh, changer, changer tout. Voilà. Et on, est, on commence à avoir des doutes euh, là-dessus. <rire> non, je, je m'explique. Je, je, je ne dis pas que j'ai un doute sur le fait qu'il faille bien euh, faire attention à, no, à nos déchets. Mais euh, pour autant... Il faut quand même s'interroger sur ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire si les oui, oui, courbes euh, continuent d'augmenter, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement ah,
0: Ces courbes, si on les précise, si vous prenez les émissions de, de, de CO2, elles sont sur des courbes ascendantes. Il y a eu en 2016 c'est un tout petit ralentissement de la croissance. C'est n'est pas que ça a diminué, mais on a, on a cru un peu moins vite, mais c'est reparti, ne vous en faites pas. Si vous prenez l'extinction dans la biodiversité, tous les experts, le, les derniers rapports de la, CD, de la, la CDB, la Convention donc, sur la diversité biologique, c'est ça, euh, pff, dit que ça, ça ne bouge pas, etc. C'est ça que je veux dire, à cette, échelle, à cette échelle. Maintenant, il se peut très très bien qu'à des échelles locales, dans les pays riches comme les nôtres, il y ait des choses positives. Euh, je ne sais pas. Il n'était évidemment pas question, vraiment pas question, de se baigner dans le Rhin, la Seine ou le Danube en 1960, hein. Alors là, vous, vous ressortiez couvert de boutons automatiquement. C'est moins vrai maintenant. Ils, ils ont été relativement nettoyés. D'une certaine façon, l'air de la plupart des villes est meilleur qu'elle n'était en 1950. Je vous rappelle qu'en 1952, il y a quand même 4000 morts à Londres pendant les, les, la semaine de pollution intense. 4000 morts d'un coup en une semaine, hein, à cause de la pollution. Donc, on n'est plus assez, mais en même temps, vous avez entendu que du côté de la Haute-Savoie l'année dernière, les, mmh. les particules fines avaient atteint des records qui produisaient peut-être les mêmes effets. Donc on peut gagner, on ne sait pas très bien ce qu'on gagne et ce qu'on gagne pas. Sur le fond de la question, d'où ça vient Alors bon, je, 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 moi aussi je trie mes déchets, j'essaye de ne pas jeter automatiquement mes piles euh, électriques dans la poubelle, euh, c'est bien. Bon, c'est peut-être pas franchement là. Ça, je pense que ça a surtout comme fonction de nous répéter à nous que nous sommes les meilleurs et que nous faisons très attention. Euh, mais l'efficacité n'est pas, pas nulle. Mais bon, il faudrait probablement penser à d'autres choses. Hein. Moi, je pense quand même fondamentalement, on pourrait dire au niveau le plus général, le plus abstrait, ça tient au fait que nous ne souhaitons pas changer nos modes de vie. Voilà. Bon, c'est tout, on ne va pas tourner autour du pot. Nous, ici, bon, alors euh, évidemment, dans certains pays, c'est affirmé en tant que tel, au moins aux États-Unis, ont la franchise de le dire. Euh, bon, ben bah, voilà, je pense qu'à partir du moment où nous ne souhaitons pas changer ça et que, et on ne va quand même pas s'en plaindre, le sous-développement a en partie cessé. Il a en partie cessé. Je ne dis pas que tout le monde, maintenant, euh, le bonheur est universel. Mais vous avez euh, euh, 200 millions d'Indiens qui sont des couches moyennes, comme on dit. Ils peut-être pas notre niveau de vie à nous, mais ils vivent plus dans la pauvreté, ils vivent pas dans l'angoisse, dans une voiture, dans un appartement, ils ont l'eau courante, etc. Il y en a 300 millions en Chine. Mais si vous ajoutez tout ça et que leur niveau de vie commence à monter, eux aussi, ils contribuent, encore moins que nous, par personne, chaque jour. Mais... Quand vous mettez tout ça, je pense que le problème, il est d'abord à cette échelle. Alors, c'est tout ce que vous voulez, nos déplacements, euh, l'automobile, euh, notre manière de euh, l'alimentation. Enfin, alors là là, y a, là, là, je pense qu'on commence à, à toucher les vraies questions. Et pourquoi les campagnes qui sont engagées ne marchent pas ben, C'est parce que, au fond, le monde économique et politique servent de tampon. C'est-à-dire que... Vous dites, euh, il faudrait faire ceci, faire cela. Il y a un mouvement qui se fait et une législation passe. Par exemple, en 1972, l'OCDE, enfin, l'Organisme Européen de, de, pour le Développement, pour la croissance et le développement, vous voyez bien que ce n'est pas forcément pour l'environnement, c'est d'abord pour la croissance et le développement, eh bien en 1972, euh, ils, ils disent, il y a un principe que nous allons appliquer à partir de maintenant. C'est le principe pollueur-payeur. On ne peut pas faire mieux. C'est d'une clarté totale, le principe pollueur-payeur. Celui qui pollue, paie. OK Personne peut s'opposer à un principe aussi évident. Simplement, le problème, c'est que, euh, d'abord, à partir de quand on commence à faire payer quoi Parce que, euh, je sais pas, moi, vous avez jeté votre, euh, votre shampoing dans la rivière, vous avez pollué, là, il faudrait réparer ça. Non, alors, où est-ce qu'on commence C'est-à-dire qu'au fond, le principe, il est bien, mais il va falloir lui donner des tas de, de choses autour pour qu'il fonctionne comme principe. Et au fait, ce qu'on a vu très très vite, ça a été très bien écrit par les juristes dès 66, 77 Le ils écrivaient, il y en a une qui écrivait, euh, un écrivait, c'était un homme, un américain, qui a fait un très gros papier dans une revue américaine de droit, et il dit, qu'est-ce que c'est le principe Paul Payeur payer C'est d'abord une liste infinie d'exceptions. <rire> et alors, il commence à déviler, et alors effectivement, et pour les raisons qu'on vient de dire, parce que c'est articulé sur ce que j'ai dit avant, c'est que, bon, vous avez les entreprises d'alumine qui sont près de Marseille et qui déversent les bouts rouges dans la Méditerranée, d'accord Tout le monde sait le désastre que c'est, et ce n'est toujours pas fermé. Tous les gouvernements, les uns après les autres, ne le ferment pas. Pourquoi Mais Parce ils se disent ça va faire des milliers de chômeurs, ça va faire... Puis en même temps, l'alumine, on la vend. C'est une très bonne alumine de grande qualité. On la vend très cher. C'est un marché sur lequel on est très bon. Si on ferme tout ça, on perd les marchés. Le chômage, ça va être la crise. Et aucun homme politique ne veut prendre un risque pareil. Et donc, on refait une exception en disant bon, « vous avez encore trois ans, mais il va falloir mettre un filtre machin ». Le filtre, il est là, il est là, il n'est pas là, il est là probablement, mais enfin ça change pas grand-chose finalement. Puis au bout de trois ans, vous avez droit encore à cinq ans. On vient de leur redonner encore cinq ou dix ans là, euh, il y a dans, dans les derniers mois. Bon, c'est ça les logiques, si vous voulez. Et, et bien sûr, derrière se trouve l'emploi, le travail, la production, la défense du pays, sa puissance économique, sa puissance militaire et nos niveaux de vie. Si je simplifie à l'extrême, je pense que ceci pèse beaucoup.
2: Alors, j'ai l'air de changer de sujet euh, en revenant à Fukushima, mais je, je ne change pas du tout de sujet. Non, au contraire. Non, non, pas du tout. Euh, parce que, euh, il n'y a pas forcément, vous allez comprendre euh, très vite, quand on revient euh, à Fukushima euh, euh, un an après euh, le, le, le séisme qui a provoqué ce tsunami, qui a ensuite provoqué l'explosion nucléaire qu'on qu connaît... Euh, vous dites, dans, dans, dans un des articles qui... qui, qui je prends un euh, petit peu Je vous en prie. Euh, vous dites que vous êtes là face à quelque chose de complètement euh, inédit. Vous posez cette question, euh, qu'est-ce qui s'est donc euh, passé ici qui rend ce territoire, ce paysage, à ce point à faune euh, Vous êtes, je, je, je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, dans un village euh, qui est à 60 kilomètres de, de, de la zone... Euh, euh, considéré comme euh, comme euh, impacté et qui a été euh, ravagé et euh, évacué et vous voyez euh, vous suivez euh, les gens qui habitent là qui euh, pour certains euh, euh, ne ne sont pas partis du tout pour d'autres sont partis et revenus euh, revenir dans ce lieu comme réapprendre euh, réapprendre à vivre avec euh, avec des menaces euh, invisible. Euh, D'ailleurs, je, 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 je fais la pub aussi pour ce livre qui s'appelle Fukushima et ses invisibles, qui rejoint euh, complètement votre travail, qui a été euh, euh, coédité par Samir Boumédienne, euh, qui est dans la salle encore. Et qui vient juste de paraître. Oui. Qui vient juste, voilà. Euh, alors, bon,
1: c'est évidemment euh, très lié... Euh, en tout cas, la, la situation à Fukushima permet aussi d'apporter de, des, des éléments de réponse aux questions précédentes et, et d'alimenter la, la, la discussion précédente. Alors, d'abord, peut-être... Je voudrais d'abord revenir sur le fait que le, le, le village dans lequel je fais le, du terrain depuis quelques années, depuis 2012, euh, c'est à une, oui, une soixantaine de kilomètres de la centrale. Mais c'est pas une soixantaine de kilomètres de la zone impactée. Et il faut pas s'imaginer que ce qu'on appelle Fukushima, quand on parle de Fukushima, il n'y a pas une zone interdite comme on, on se le figure à Tchernobyl. Euh, donc un cercle sur une carte. Euh, par exemple, le village où je vais, à Toa, je, je, je reste, je, je loge chez un exploitant agricole à la ferme. Juste derrière euh, enfin de, de, du pas de, de la maison, euh, il y a une petite colline et de l'autre côté de la colline, il y a un village qui a été, euh, où les gens ont été déplacés et donc qui fait partie de cette zone impactée. Donc c est, c est pas, oui. on, on parle de tâche de léopard, vous l'avez peut-être enten, entendu, euh, peut entendu l'expression. Donc ce n'est pas une zone circonscrite, évidemment. On ne peut pas rejouer. Euh, cette histoire du nuage qui passe pas la frontière, c'est juste un nuage de particules, alors il peut être, il peut, il va, il, va, il va se former, se déformer suivant la topographie, et donc du coup, à towa là où je vais, les gens ont eu de la chance, parce qu'il y avait cette, 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 cette topographie qui a fait que les particules sont plutôt retombées de l'autre côté, enfin une espèce de décantation qui fait que le village d'à côté, on est, on est même pas à dix kilomètres. Enfin, je veux dire, c'est cinq minutes en voiture. Voilà. C'est juste de l'autre côté de la colline. Les gens ont dû partir. Et il y a des chantiers de décontamination en cours. Les gens commencent à revenir aujourd'hui. Alors qu'à Towa, les gens n'ont pas été déplacés. Voilà. Ce qui rend la situation beaucoup plus, euh, très compliquée. C'est-à-dire, et puis c'est, il faut, il faut descendre et descendre et descendre dans l'échelle de l'appréhension de ce phénomène, parce que ce c'est pas juste des questions de zone, mais c'est que dans une dans un endroit, euh, à sur quelques dizaines de mètres et puis sur quelques mètres et puis suivant la hauteur à laquelle vous placez votre compteur GGR, et puis suivant euh, parfois à la sur la taille d'un champ, enfin les, 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 les mesures changent. Voilà. Oui, le et donc Gégère on a, on a le, le compteur Gégère est un outil central, mais puis il y a, il y a beaucoup d'autres instruments de mesure. Et puis et plus ça va, je dirais, plus euh, les, les agriculteurs et les gens qui vivent là-bas ont, ont appris à devoir discriminer leur territoire. C'est-à-dire la question de qu'est-ce qui se passe et où on vit redevient une question centrale parce que. Parce qu'on peut même pas dire qu'on vit dans un endroit où tout, tout va bien et où on n'a pas été touché, euh, Dieu merci, etc. Parce que les mesures commencent à montrer, quand on, on, on a fait des mesures et puis en fait au bout d'un moment on ne peut pas prendre des mesures tout le temps. Et puis c'est surtout que les gens se sont vite rendus compte qu'il fallait être beaucoup plus fin que juste prendre des mesures, il fallait comprendre le comportement des radionucléides. Et, et donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans un champ, il y a eu euh, les, les, pendant les deux premières années, beaucoup d'enquêtes de, ont été menées par des agronomes, des experts en radioactivité, en collaboration avec des agriculteurs qui sont les seuls à connaître intimement le, les, les, les lieux dans lesquels, dans lesquels ils vivent. Et donc, ces enquêtes, elles ont montré, par exemple, qu'on ne comprenait pas qu'à l'échelle d'une rizière. Il euh, y a euh, des points de radioactivité à tel endroit et, et beaucoup moins à tel autre. On comprenait pas que euh, comment, quelles étaient les, les, les forces qui, qui euh, par lesquelles, euh, qu'est-ce qui assurait la circulation de ces choses-là Des fois on comprenait, des fois on comprenait pas. Et on a, on, a, on, a, on a compris aussi qu'on pouvait piéger les radioéléments. Alors aujourd'hui, enfin, il y a des techniques, c'est assez incroyable. Il faut descendre à l'échelle, de, par exemple, dans une rizière. Il y a l'échelle de la rizière, puis on est descendu à l'échelle d'un plan de riz pour faire en sorte que, on a, que la, la radioactivité, elle, elle, ou les radioéléments, ils soient captés, cap capturés, si vous voulez, à l'échelle de la plante, à 5 centimètres sous la surface de la terre au niveau des racines, mais ne pas dans le riz. Donc le riz, il, est, il sort, il n'est pas contaminé, en tout cas, il sort non détecté, il passe à la machine non détectée, alors que le, 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 la radioactivité, les radioéléments continue à être là. Donc il y a eu plusieurs phases. Il, y a, il y a le La question du territoire devient compliquée. Et il y a aussi euh, plusieurs phases de de... de, 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 de dans la, dans la compréhension de, de ce que c'est. Il a fallu observer, observer beaucoup, puis ça se, dé, ça, ça se déplace, ça continue de se déplacer, etc. Alors, par rapport à la conversation de, de juste précédente, il y a, et donc d'année en année, les choses changent beaucoup. Et, mais il y a des choses qui, euh, qui continuent. Bon, c'est vraiment un, un travail en cours, donc c'est des choses sur lesquelles je, je, je dois encore beaucoup travailler, mais... Euh, par exemple, dans la région où je vais là, euh, des collectifs de, de citoyens euh, se sont rassemblés euh, pour faire un procès à TEPCO. Et alors, j'étais très étonnée que les gens demandent réparation. C'est-à-dire, ils veulent que TEPCO remette leur territoire comme il était avant. Et je me disais, mais ça, de ce que j'ai compris ces dernières années, je ne comprenais pas pourquoi les gens... Euh, utiliser ce terme de réparation alors même que une des choses que j'ai assez vite comprise en revanche c'est que euh, les gens eux-mêmes <rire> étaient devenus des experts en radioactivité très rapidement et donc ils avaient bien compris que la radioactivité on n'allait pas s'en débarrasser. Et qu'on on peut, on peut décontaminer, on peut faire baisser les taux de radioactivité, mais on ne va pas s'en débarrasser. On peut la déplacer. Et on a plein d'histoires comme ça, de gens qui disent bon, « j'essaye des choses localement ». Un cueilleur de champignons, il aime beaucoup les champignons. Les champignons, ça craint maintenant, les, les sous-bois, les champignons, ça craint. Mais il aimait il tellement ça, il s'est dit « on essaye, on bidouille ». Il va chercher ses champignons. Il va les faire mesurer, un taux de radioactivité très fort, il dit, bon, voilà, la radioactivité, elle a bien dû rentrer, elle, 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 elle pourra bien sortir. Alors, il essaye des trucs, il, amène un, il, il les fait sécher, euh, il les passe au sèche-linge dans sa maison, voilà. il les met dans un rice cooker, dans un autre cuiseur de riz, etc. Et il va les, il va les alors, il sort tout desséché, tout machin, il, va, il les ramène au centre de mesure, la, la radioactivité a baissé. Ah, il dit D'accord, ok, c'est un début, c'est un début. Mais je veux dire, les gens sont, sont très philosophes aussi, c'est à dire on dit d'accord, on peut elle est, la radioactivité elle est rentrée, elle, elle peut bien sortir, sauf que la radioactivité, on sait qu'elle est allée ailleurs. Donc voilà, quand je l'ai fait dans mon autocuiseur de riz, il ben, y a eu la vapeur et donc là la radioactivité elle est plus dans mon champignon et dans la pièce. Quand je le fais euh, au sèchage, ben c'est le conduit d'aération là, ça va chez mon voisin et, et voilà. Si je fais avec euh, l'eau, ça va partir dans la rivière. Donc là, le fait qu'on peut pas réparer et qu'on peut pas revenir à comme c'était avant et fait partie maintenant du, du, de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris en situation, ce que les gens, ça fait partie du bagage. Voilà. Et donc, pour moi, il reste un mystère à, cette, à, à insister, à constituer la, la, le procès sur cette question de demander réparation. C'est-à-dire, c'est à à comme si on demandait à TEPCO quelque chose d'impossible pour confronter le politique, et l'industriel, etc., le, ce conglomérat-là, à un espèce de paradoxe dont, dont il n'arrivera pas à s'extirper. On ne peut pas réparer. On ne veut pas des dédommagements. On veut pas. On veut. On demande réparation. On demande précisément ce qui est impossible. Alors toujours sur cette question de, 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 de Fukushima. Donc il y a la question de la réparation qui pour moi et c'est pas, c'est pas, ça se dit pas chronologiquement. Justement, je trouve que c'est très intéressant que justement un, à un moment donné où les gens ont bien compris qu'ils s'en débarrasseraient jamais de ce truc, enfin jamais, pas à l'échelle de leur vie, en tout cas, ni à celle de la, la vie de leurs enfants, ni de leurs petits-enfants, etc., il y a une insistance sur cette question de la réparation. Une phase qui va avec, enfin quelque chose qui va avec, c'est que on a compris que l'état du monde, c'est ça. Voilà. Par rapport aux questions aussi de, de, de tri de déchets et de pourquoi on fait rien, pour moi, il y a, il y a, partant de la situation de Fukushima, il y a aussi cette, 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 par rapport au mode de gestion de cette catastrophe dans son versant nucléaire, euh, les, les institutions qui, sont, qui se sont, euh, comme l'IRSN, euh, l'Institut de radiologie et de sûreté nucléaire français, hein, qui, qui est très impliqué euh, euh, à Fukushima dans, dans, la, dans la, les programmes de décontamination, etc., ce qu'on fait valoir, c'est que, en fait, le, le point zéro là maintenant, c'est que l'état du monde, c'est ça. Voilà. Alors, moi, je l'avais compris, justement, dans, le, dans le, 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 le voyage au CERN, où j'ai suivi pendant un temps euh, quelqu'un de l'équipe de, de l'environnement du CERN. Comme le CERN est une, une installation considérée comme une installation nucléaire de base, il un, y a d'énormes programmes de monitoring. C'est l'endroit, le, le, le type me disait, c'est l'endroit le plus monitoré en Europe. Donc, il y a des trucs de mesure partout, partout sur le territoire. Et, euh, et le, 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 le type en question me disait... Ben, c'est très simple, hein, de toute façon. Euh, C'est dans cette, à ce moment-là qu'il me racontait que quand il y a eu la catastrophe au Japon en 2011, euh, les gouvernements français et euh, suisses ont contacté le CERN pour euh, multiplier les mesures, euh, aller relever les filtres à air, etc., pour mesurer ce qui venait de Fukushima. Et donc le type me dit bah, :« D'ici, on a très bien vu Fukushima. » Donc ça veut dire euh, les. les... On a vu, on a vu quelque chose qui, qui était en train de se passer, qui nous arrivait de euh, plusieurs milliers de kilomètres de là. Et, euh, et ce qu'il me raconte aussi, c'est, il me fait comprendre, alors parce que je m'étais jamais intéressée à ces questions-là avant, mais, il me fait comprendre. Il me dit, bah si vous achetez du vin, vous le payez très cher sous prétexte que c'est une bouteille qui date de 1942, vous pouvez très bien vous avoir la, la, la preuve que c'est vrai ou que vous vous êtes fait entourlouper, puisque on, va, on a des indicateurs très simples, hein. c'est euh, les essais nucléaires, et donc il y a le vin avant les essais nucléaires, puis le vin après les essais nucléaires, et ce n'est pas les mêmes composants qu'il y a dedans. Et donc on a des marqueurs qui sont des marqueurs quand même. Enfin bon, moi j'ai ça m'avait beaucoup euh, ça m'avait beaucoup touché d'apprendre ça, voilà. de, co de comprendre le problème par ça. Voilà. Donc l'état du monde, c'est ça. Il y a des choses quand même, on ne va pas pouvoir réparer. On va pas pouvoir remettre en état. Euh, voilà. Il va falloir, autrement dit, apprendre à faire avec. C'est vivre avec, faire avec. C'est des notions qui... Pour, là, je suis en plein, en pleine réflexion sur ces trucs-là parce que c'est des notions partagées. C'est-à-dire que c'est à la fois des, des, des choses que je, je vois les gens faire, c'est-à-dire les gens dans la région de Toa, bah, effectivement, ils vivent avec. Hein. Ils ont compris un peu comment marchaient les choses. Ils prennent ça avec philosophie. Ils ont décidé de partir, de, de rester. Eux ont fait le choix de rester là. Et donc ils aménagent. Il y a des formes d'aménagement. Alors, euh, il, y a des, il y a des produits qu'on, on, des, 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 comment, des, des végétaux qu'on cultivait avant qu'on cultive plus maintenant parce qu'ils attrapent davantage la radioactivité. Donc on, on va, on a changé de, 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 de mode de production. C'est pas de mode de production, mais de qu'est-ce qu'on qu qu produit. Euh, voilà, on ne va plus trop se balader dans les sous-bois, euh, on regarde le temps aussi, ça dépend, avant typhon, après typhon, saison des pluies, pas saison des pluies, etc. Enfin, tout ça, tout ça est très variable. Donc les gens sur place, effectivement, apprennent à faire avec, de fait. Mais c'est aussi, se ce faire avec ou se vivre avec, il est totalement instrumentalisé par, par, les, par, les, par le lobby nucléaire, pour faire vite, voilà. Par exemple, le l'IRSN dont je, dont, dont, je, dont je parlais juste à l'instant euh, a tout un programme comme ça qui est euh, apprendre à faire avec, voilà, à vivre avec. Euh, et alors on, on organise des voyages euh, pour les gens de la région de Fukushima pour qu'ils aillent rencontrer des gens dans la région de Tchernobyl euh, parce qu'à Tchernobyl ils ont une plus grande expérience du vivre avec <rire> et que donc ils vont pouvoir apprendre comme ça les uns euh, auprès des autres sans cynisme aucun. Et que quand même, c'est eux les mieux placés pour 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 faire cette expertise et la transmettre. Et donc là, il y a un côté instrumentalisation du vivre-avec, euh, qui est aussi une, une manière de remettre dans les mains propres des gens en disant bon là, de toute façon, l'état du monde est ce qu'il est, on pourra pas réparer. Enfin bon, que chacun apprenne à à gérer son son affaire, quoi. Enfin, il y a il y a, y a une un, un lot de connaissances de base à avoir, il ne faut pas trop s'inquiéter, hein, parce que si vous êtes très inquiet, il y a des psychoses qui peuvent arriver, ça va vous, ça va vous rendre malade, donc vous connaissez cette histoire hein, que de, de tous ces cancers qui ont eu lieu après Tchernobyl à cause de la, de la radiophobie. Donc, on a, on a la même chose avec Fukushima, hein, le, le, un, un ministre qui disait « Souriez, vous tomberez pas malade ». Donc, bon, tout, toutes ces choses-là sont, sont, sont très récurrentes. Et maintenant, so, rentrent dans les institutionnalisations, puisque maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe le, le risque. Donc, en France, bah, c'est pareil, je veux pas, je suis désolée, j'ai un, un peu peur de plomber l'après-midi. <rire> c'est-à-dire qu'on nous prépare à la prochaine catastrophe. Non seulement c'est l'état du monde, c'est-à-dire qu'il y a l'avant et après essai atomique, mais... Et c'est nucléaire, mais, euh, mais on est bien conscient que quand même, à un moment donné ou à un autre, ça va, on va bien, on va bien, il va bien nous arriver quelque chose, les centrales étant ce qu'elles sont, etc. Et qu'il euh, y a des programmes de préparation en France hein, à la prochaine catastrophe nucléaire. Donc les gens de Fukushima, on leur demande d'apprendre auprès de, des gens de Tchernobyl et on tire des leçons de la manière dont les gens de Fukushima s'en sortent pour notre prochaine euh, catastrophe nucléaire. Voilà, donc là, il y a une, on passe d'une un, réparation, c'est schématique, mais à une préparation hein, euh, qui, qui se fait euh, euh, quotidiennement aussi dans des choses de ce type-là, de responsabilisation de chacun vis-à-vis -vis de ses déchets, vis-à-vis -vis de... Voilà, donc de...
0: Ouais. C est, c est, en vous entendant, vous avez entièrement raison, c'est une description magnifique, si je peux dire comme ça... <rire> euh, euh... Ça me, disons, ayant une de mes étudiantes avait travaillé longuement sur Tchernobyl et l'après Tchernobyl, et euh, il y a évidemment, euh, nous sommes quand même les meilleurs en matière nucléaire, vous le savez, ça, c'est nous les meilleurs. Donc, non, puis
1: on n'a pas, pas de tremblement de terre, on est tout. Non, non, on non, est non, bien, non, nous.
0: Non, non, puis on a les meilleurs experts et tout, c'est nous qui avons le plus de centrales. Enfin, bon, donc, euh, l'IRSN, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais. Juste après la chute de l'URSS en 90-91, euh, ces gens-là ont, ont obtenu un financement important de la part de la Communauté européenne, dont j'ai plus le nom là, mais qui était exactement celui-là. C'était euh, alors je ne sais plus quel était le titre, mais c'était Le Monde est-ce qu'il est quelque chose oui. c est à dire. Oui, oui. Le monde, il y a de la radioactivité dans le monde, bah c'est le monde. L'état du monde. Maintenant, l'état du monde, il est radioactif, c'est la vie, hein, faut vivre avec. Donc c'était ça. Oui. Le thème, c'est celui-là. Et eux, ils sont énormément intervenus dès le milieu des années 90, dans, près de Tchernobyl, oui. où, où justement, ils leur apportaient la version technocratique de la chose. On va vous apprendre, vous, en tant qu'individu, à vous autogérer, mais pour que vous vous autogériez bien, on va vous dire comment faire. Donc, on leur donnait les feuilles à remplir, le temps passé dans chaque chambre, le temps de passage dans les, parce qu'à l'époque, c'était encore quand même assez intense comme radioactivité. Et, au fond, pour ceux qui revenaient, parce qu'en fait, le problème à Chernobyl, c'est que les soviétiques avaient déménagé de traces, puis beaucoup sont revenus, et c'était leur apprendre ça. Et ouais. c'est vrai que c'est, c'est ça qui est la base, depuis le début des années 2000, de tous les programmes français de préparation. Donc, soyez tranquille. Tout est prêt, hein. Je ne sais pas quelle est la centrale la plus proche de chez vous, mais on saura, on vous expliquera ce qu'il faut faire. Le monde sera un peu différent, mais vous continuerez à vivre. Merci beaucoup à tous les trois.
2: Merci Catherine. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter le
1: débat entre l'anthropologue Sophie Houdard et l'historien des sciences Dominique Brestre, enregistré au cours de la septième édition du festival La Manufacture d'idées.
0: Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du
1: festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org Et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.